Merci d'être là aujourd'hui pour le podcast The Office, Lucky Day Official. Qui es-tu Quelle entreprise représentes-tu Bien, écoute, bonjour, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Donc moi, je suis Guillaume Amar, je suis le directeur général d'un groupe qui s'appelle Harmonia, qui appartient à un groupe familial. Le groupe familial, c'est Sophie Nord, qui réalise un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et Harmonia, c'est un groupe de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires qui évolue dans les métiers du facilities management, ça va rien vous dire, mais c'est globalement les métiers euh, des services à l'occupant dans un immeuble pour que chaque personne se sente bien dans l'immeuble. Ça part de l'accueil jusqu'à la, la maintenance du bâtiment, la climatisation, l'entretien du bâtiment, le nettoyage, la restauration. Globalement, on dit, vous nous voyez tous les jours, vous nous croisez tous les jours, mais vous ne savez pas qu'on est derrière derrière ces personnes qui, au quotidien, travaillent pour votre bien-être dans ce, dans ce lieu, par exemple, magnifique, où vous me recevez aujourd'hui. Les hommes et les femmes de l'ombre. Les hommes et les femmes de l'ombre. Ceux qui ont été pendant toute la crise du Covid, en ligne, au front, euh, pour assurer l'entretien des bâtiments, la gestion du courrier, l'accueil des, des, des rares visiteurs qui venaient, ou en tout cas des rares collaborateurs, la restauration pour certains. Mmh. Bref, tous ces gens aujourd'hui que j'ai envie de mettre en lumière, et que ce groupe, depuis 45 ans, essaye de mettre en lumière, c'est pas évident, mais on y arrive au travers, effectivement, d'un changement d'approche dans notre métier. D'après toi, à part ta superbe personnalité pourquoi est-ce que tu penses qu'on a voulu faire parler à Harmonia et toi de, du travail hybride et des nouvelles façons de travailler Alors, effectivement, on va mettre de côté ma personnalité parce que parler de soi, c'est jamais bon. Euh, déjà, il y a eu une rencontre qui a eu lieu dans un salon professionnel. Euh, donc, j'étais très étonné par l'approche. J'ai même eu un doute au départ sur cette approche. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nos métiers euh, ont été mis en exergue de par la crise. Hein. C'est la crise qui a fait ressortir les métiers de l'environnement, ce qu'on appelle l'environnement de travail. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à une gestion du lieu de travail, à ce qu'on appelle un tiers-lieu, mais également au, au développement du télétravail. Et aujourd'hui, les collaborateurs vont avoir besoin de revenir. Alors, malheureusement, il y a le variant au micron là, mais ils vont avoir besoin de revenir au bureau et comment est-ce qu'on fait pour attirer les collaborateurs au bureau, sachant qu'ils ont goûté au télétravail, qu'on leur propose maintenant de travailler dans des tiers-lieux, comment effectivement des groupes comme le nôtre peuvent accompagner les entreprises à la gestion de ces trois environnements, l'environnement de travail, donc le lieu, le tiers-lieu et, et le domicile. Donc aujourd'hui, nous, on est experts là-dedans parce qu'on propose nos services, donc on connaît bien ce secteur d'activité. Euh, rentrons directement dedans. C'est parti. Euh, du coup, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous proposez En gros, demain, je suis une boîte. Euh, J'ai envie de faire en sorte que mes employés reviennent dans de bonnes conditions. Qu'est-ce que vous proposez Alors, euh, tu es une entreprise. Déjà, on va regarder dans quel secteur d'activité tu évolues, parce qu'en fonction de la typologie de ton secteur d'activité, ton besoin va pas être le même. Si tu es une entreprise dans le consulting, je vais en citer quelques-uns avec lesquels on travaille, EY ou autre, beaucoup de, nos, nos, de leurs collaborateurs sont à l'extérieur, donc on peut bénéficier de nos services. En revanche, si tu es une entreprise qui effectivement a plutôt vocation à garder ses collaborateurs sur le lieu de travail, notre travail, ça va être de quoi De partir de, de l'accueil en entreprise qui est notre métier d'origine et de gérer l'ensemble des services comme dans un hôtel. Lorsque tu vas dans un hôtel, mmh. eh bien tu as, tu as réservé une, une chambre qui peut être donc une salle de réunion, qui peut être un bureau. Tu vas avoir besoin de services de restauration, donc tu vas avoir demandé effectivement une table le midi ou bien des plateaux repas, tu vas avoir besoin d'avoir accès peut-être à la salle de sport, bref, l'accueil, la zone d'accueil va gérer l'ensemble des services à l'occupant. Donc le collaborateur demain quand il vient au bureau, c'est plus effectivement une, une plaie en soi, c'est pas contraignant, il a tous les services au travers d'outils digitaux, il faut juste se dire que pendant longtemps les donneurs d'ordre se sont souciés plus de leurs clients visiteurs 
que du collaborateur utilisateur. Et aujourd'hui, il y a eu un changement de paradigme, c'est qu'aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus au collaborateur parce qu'on veut son bien-être. Il y a, a d'abord en plus une déperdition de main d'œuvre, donc il faut que le collaborateur reste dans l'entreprise, qu'il ait des meilleurs services. Donc on, on les voit tous se tirer la bourre, excuse-moi cette expression, à, à s'assurer qu'effectivement, je vais proposer pas uniquement un salaire et une voiture de fonction, mais plein de panels de services. Donc la conciergerie, le bien-être au travail, euh, l'ensemble effectivement de, de tous ces services qui vont faire... Qu'on va dire, oh, la garderie aussi La garderie. Euh, très important la garderie. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu On a eu la garderie, l'accès au vaccin moi, j'ai vu des entreprises mettre à disposition euh, une infirmière pour assurer la vaccination directement sur le lieu de travail. Donc, on cherche de plus en plus à satisfaire le collaborateur, à répondre à des besoins internes du collaborateur. C'est vous qui apportez des idées ou c'est en co-construction avec vos clients C'est toujours de la co-construction. Euh, on n'aurait pas la prétention de dire que euh, on apporte les idées. C'est toujours de la co-construction. Nous, on fait ce qu'on appelle des, des, du co-design avec les clients. Donc, on a des équipes chez nous qui ont été formées à ça, du design thinking. Et donc, on va pitcher avec nos clients pendant deux, trois réunions. On en ressort un certain nombre d'idées. Et c'est pour ça que je dis, en fonction du client, on ne va pas euh, aborder de la même façon les, les niveaux de services qu'on va proposer. Et, et puis, de la, mature, pardon, et de la maturité du client par rapport à l'externalisation des services. Et c'est vous qui êtes à l'exécution aussi euh, Je veux dire, par exemple, demain, tu as parlé de l'exemple euh, des vaccinations à un moment est-ce que c'est vous qui allez recruter des personnes des... Alors, Moi, je peux pas. En, ouais, en revanche, non, non, je ne peux pas recruter. Je peux trouver le prestataire ouais. en charge de faire euh, la vaccination, mais je ne peux pas moi-même le faire. J'ai pas les équipes. Ouais, ça a pour... Moi, nos métiers d'origine que l'on a, c'est l'accueil en entreprise, l'accueil événementiel, l'accueil dans les musées et tous les services à l'occupant du type euh, le, ce qu'on appelle un factotum. Mais le factotum, je vais te le résumer, c'est la personne qui va t'enlever tous tes irritants du quotidien. Donc ta poignée de porte qui marche pas, ton ampoule qui est cassée, mmh. euh, ton vidéoprojecteur qui est mal branché, c'est lui qui va venir t'aider sur tous ces métiers, sur tous ces, ces petits services. Et quand je reviens sur l'accueil, euh, quand j'ai tout à l'heure vous nous connaissez, vous nous voyez sans nous sans le savoir, vous pouvez nous croiser dans l'accueil de, des plus grands groupes en France du CAC 40, mais aussi internationaux, dans les plus beaux événements sportifs, euh, que ce soit dans un magnifique tournoi de tennis euh, au mois de juin ou dans un très beau club de foot de la capitale, vous pouvez croiser nos collaborateurs, mais également dans des musées, dans des eaux, voilà, en Ile-de-France. C'est une entreprise qui a à la fois le plus souffert du Covid et le moins, parce qu'il y a la partie événementielle, donc j'imagine que c'était pas la fête, et la partie euh, maintenance, sécurité, ouais. accueil, qui pour le coup a fait un boom. Vous avez transféré euh, des gens d'une activité à l'autre tu, tu devais être à ma place, à mon avis, à l'époque. Et c'est <rire> ça. Bah, L'événementiel, tout le monde le sait, hein, ça s'est cassé la gueule. Ouais. Donc on a complètement arrêté l'activité à partir de la même fin février, dès qu'effectivement il y a eu des premières... 2020 mesures. 2020 mmh. Tous les événements ont arrêté, euh, donc tout l'événementiel, les musées pareil, tout, fer tout fermé. En revanche, l'activité en entreprise a continué sur la partie euh, désinfection des bâtiments. On a même amplifié ce, ce sujet-là. Sur la partie gestion, effectivement, euh, du bâtiment, dans l'aménagement du bâtiment, mais aussi aider nos clients à mettre en place tout le télétravail. Parce que beaucoup d'entreprises en France ne s'étaient pas préparées au fait qu'ils allaient arrêter du jour au lendemain à faire venir les gens au bureau et qu'il fallait bah, livrer des PC mettre en place des lignes sécurisées ainsi donc nous on a accompagné nos collaborateurs se sont transformés effectivement en LPDS ils ont fait un peu tous les métiers pour aider nos clients à déployer parce que je vais pas dire du mal de nos clients mais ils étaient beaucoup en télétravail et beaucoup de nos collaborateurs étaient eux sur site à assurer effectivement le, le service tu peux nous parler d'un cas client concret que tu peux dont tu peux citer le, le nom ou pas euh, pour lequel vous avez mis en place des choses nouvelles bah c'est ouais. l'exemple que je donnais, c'est qu'habituellement l'hôtesse d'accueil avait plutôt vocation à gérer l'accueil des visiteurs, la gestion des appels téléphoniques et du courrier. 
Et elle s'est transformée à travailler avec l'IT, à commander des ordinateurs, mettre les ordinateurs sous sous pack, envoyer, gérer l'envoi, gérer la bonne réception. On l'avait on l'avait formé aussi un peu, on va dire, faire les premiers paramétrages. Et c'est le genre de choses qu'on a fait. On a pu faire également le, tout ce qui est gestion des masques. Vous savez, les entreprises ont envoyé des kits de sécurité. Donc c'était livré dans le bâti dans le siège social et après on mettait nous en, en petits paquets pour chaque collaborateur des kits avec le gel, avec les masques, avec les gants. Voilà. Donc on a on a transformé notre métier. Je voudrais qu'on parle aussi de bah, la politique du travail hybride et du télétravail chez Harmonia parce que tu es le DG. Qu'est-ce ouais. que tu as décidé de faire <rire> C'est quoi la règle Comment ça se passe ah, C'est toute la difficulté de notre métier, c'est la question piège. Euh, à l'origine, je vais être franc, on n'était pas euh, des, des, des fans du télétravail parce que nous, nos collaborateurs, ils sont essentiellement sur site. Donc, tu peux pas demander. Moi, j'aime bien l'exemplarité. C'est compliqué de dire à des, des hôtes et hôtesses d'accueil ou à des, des agents factotum, vous êtes sur site de 8h à 20h. Et, et nous, on peut se mettre en télétravail deux à trois jours par semaine. Après, la fameuse rupture télérobuste, voilà, télé-fragile. Comme le disait la personne que vous aviez interviewée de la SNCF. Anne-Sophie Nomblot. Anne-Sophie. Merci Nomblo. de la citer. Anne non, parce qu'on partage. On avait eu également un, un pitch là-dessus. C'est comme ça qu'on s'est connu avec Enmé, c'est que j'avais eu ce débat avec des, des grands groupes français qui nous parlent beaucoup de télétravail. Il faut s'adapter au nouveau mode de travail. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand on est dans ces métiers de service, et il n'y a pas que nous, hein, la sécurité, la restauration, la propreté, on est obligé de continuer à aller, à aller sur le terrain. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans une position qui est comme, est comme effectivement on va tout le temps sur le terrain, on n'a pas de télétravail. Moi aujourd'hui, je suis conscient que si je ne vais pas vers le télétravail, je ne vais pas attirer de nouveaux collaborateurs, la nouvelle génération, donc il faut faire preuve de souplesse. Donc aujourd'hui, nous, on est passé à, on a démarré petit, hein, on va être franc, à un jour de télétravail, on va aller vers les deux jours. Après, c'est aussi une culture, c'est-à-dire que c'était une entreprise qui n'avait pas l'habitude de travailler en, en télétravail. Donc, il faut amener effectivement les collaborateurs à bien gérer la dose et les managers, notamment, à comment je gère le télétravail. Et puis, j'aime tellement, moi, la co-créativité, on en parlait, l'esprit d'équipe, que c'est vrai que de perdre mes équipes à distance, je suis pas fan. Mais on va y aller progressivement. On va travailler effectivement avec des, un cabinet extérieur pour nous accompagner dessus, parce que manager des gens à distance, ça ne se fait pas non plus naturellement. Il faut tu des manages skills. pas de la même façon. Il faut des skills, exactement. Tu ne manages pas de la même façon quelqu'un en face-to-face -face dans un bureau, une salle de réunion, avec des réunions en Zoom ou des réunions en Teams, tu les appelles comme tu veux. Voilà. Donc, euh... Et quels sont ces skills alors selon toi C'est hyper intéressant parce que les managers se sont retrouvés au centre de l'organisation de ces nouveaux modes de travail et tout le monde ne les accompagne pas. Et, Donc... et, et je rajouterai en plus, et toi, tu l'as géré comment en tant que personne avec tes, tes collaborateurs directs Ouais. Alors il y a eu deux phases. La première phase, il y a eu le Covid. Ouais. Le Covid, c'est même plus du télétravail. C'est tout le monde chez soi, donc maison. on est tous au même rythme. Donc on a eu une, une approche assez euh, descendante, c'est-à-dire un peu militaire. Euh, décision, action. Peu de place au débat parce qu'il y avait une crise. Bon, Emmanuel Macron a parlé de guerre. C'était peut-être le terme qu'il fallait utiliser. En tout cas, on a été assez directif, ce qui nous a permis d'ailleurs de, de rester positif et de gagner de l'argent en 2020, ce qui était peu le cas d'entreprise. Donc, on regrette pas la position. Et après, on est revenu à effectivement un schéma où il a fallu gérer à la fois des gens en télétravail, des gens en présentiel. Donc là, bah alors, un, faut faire preuve de compréhension parce que chacun n'a pas la même vie au quotidien. Tout le monde n'habite pas à côté du, euh, du bureau. La, la peur des transports en commun. Euh, la vie de famille, des enfants, les, les crèches fermées, les écoles fermées. Donc moi qui suis père de famille, j'ai eu suffisamment de recul pour dire on va prendre chaque cas. Après, l'entreprise n'est pas là pour prendre chaque cas individuel, pour se dire bon bah, en fonction des cas de tout le monde, c'est ingérable. Donc on a mis en place... Pardon, ça. mais vous auriez pu aussi décider de la liberté totale de je viens, je viens pas On aurait pu, mais c'est pas du tout ni ma conviction, ni celle de mon président. Je rappelle qu'on est dans un groupe familial. Et euh, quand tu pars de zéro 
et que tu, tu fais un groupe d'un milliard d'euros, tu l'as fait parce que tu as emmené toute une équipe avec toi dans une culture qui n'était pas le télétravail. Aujourd'hui, il faut aller vers le télétravail, on y va, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a des métiers aujourd'hui qui permettent effectivement de le faire, mais tu ne m'enlèveras pas l'idée, mais c'est une conviction qui a besoin effectivement de, de se réunir, de se voir, et que là, par exemple, rien que ce matin, l'émission qu'on fait ensemble, on fait la même par téléphone, J'ai pas l'émotion de ton regard, j'ai pas l'émotion de l'ensemble des personnes autour de moi, je vais le faire derrière mon téléphone, et on va dire, ok, super, interview assez, euh, assez basique. Est-ce que c'est parce que tu présupposes que si jamais tu laissais la liberté à tout le monde de choisir de venir ou pas, ils choisiraient de pas venir pas du tout. Non. Non, parce que quand j'ai poussé le télétravail, les gens sont venus au bureau. Donc, c'est l'inverse qui s'est passé. Non, mais c'est vrai. <rire> c'est que. Je suis très contente que tu dises ça. Pour là, j'ai. Les gens se rendent compte. Les, les, les gens, là, il y a des gens qui m'écouteront peut-être, je pense à, à l'équipe com, euh, qui ne voulaient pas, qui ne voulaient pas rester dans, dans son appartement. Ça ne les intéresse pas. Ils voulaient être au bureau. Donc, non, 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 non. Non, non, c'est l'inverse, justement. Bah, ouais. Non, non, ça, je suis eh, non, Pierre, je suis pas du tout en côté, le, si t'es au télétravail, si t'es chez toi, tu travailles pas. Alors, mais pas du tout, je pense que les gens bossent encore plus. Et en fait, c'est ça aussi que je veux pouvoir maîtriser, c'est que je veux pas que les gens s'épuisent chez eux. Tu ne maîtrises plus le, le, le lien, en fait, le lien social, il est compliqué à garder si tu mets tout le monde en télétravail. Donc, moi, j'ai besoin de réunir les équipes, mais pour autant, il n'y a aucun problème. Le télétravail, tu l'as déjà naturellement par la, le positionnement du groupe qui est international. Je contrôle pas, on ne peut pas contrôler ce que tout le monde fait. Alors, au siège, soit tu as un, un, une vision présentielle, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je considère que les gens peuvent... Je m'en fiche, en fait. Je l'avais déjà fait sans avoir besoin de parler de télétravail. Quand un commercial va en rendez-vous, j'ai pas besoin qu'il repasse au bureau pour justifier de ses horaires. C'est vrai qu'on n'avait pas les outils pour télétravailler. Aujourd'hui, on a les outils. Tout le monde a un laptop, tout le monde a une connexion sécurisée. Donc oui, c'est plus facile. Et tout le monde n'est pas fait ou n'a pas envie de faire du télétravail. Je le... Voilà. Ah bah c'est bien. Et on va dire il est ringard. Est-ce est qu'on est passé au flex chez Harmonia Non non non. Le flex office aujourd'hui, d'autant plus dans la période Covid. Alors nous d'abord parce qu'on a, on est une ETI hein, donc on n'a pas non plus des, des, des pléthores de bureaux. Pour l'instant chacun a son bureau. On réfléchit effectivement à se dire bon avec le télétravail on va peut-être réfléchir à des, à des bureaux partagés. Mais le vrai flex office, si c'est ce que tu entends, c'est-à-dire tu réserves ton bureau, tu arrives, tu plugs ton ordinateur, non. c'est pas dans notre culture et je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, encore une fois, sauf à garantir le protocole sanitaire, ça soit rassurant pour le collaborateur de savoir que plusieurs personnes sont passées avant sur le bureau. Voilà. Est-ce que vous avez envie d'optimiser cette période où on fait plus de télétravail pour réduire les mètres carrés de bureaux et du coup vos dépenses immobilières ou pas du tout alors pas du tout, parce qu'on a une approche... Alors, on a la chance d'être dans un groupe, encore une fois, familial, et donc l'aspect immobilier est en partie euh, propriété du groupe. Donc on n'est pas du donc tout dans cette... Place, on n'est mmh. pas dans cette logique-là à court terme. C'est l'avantage des groupes familiaux. Et encore une fois, on a subi la crise, mais on n'a pas... Euh, on, on a su passer, euh, passer la, la tempête, donc aujourd'hui le groupe va, va bien. Et non, non, on n'a pas une vision à court terme. On n'est pas en train de se dire, comme le font beaucoup de groupes, comme je suis coté en bourse, d'un seul coup, il faut que je coupe euh, l'ensemble de mes frais. Donc, je divise par deux mes bureaux. On verra bien après. Je mets tout le monde en télétravail. Non, non, pas du tout, du tout dans cette culture-là. Alors, comment on leur donne envie de revenir aux gens au bureau Parce qu'en plus, c'est votre métier de donner envie dans les autres. Alors, chez moi, ils n'ont pas de problème à revenir au bureau. Parce que de toute façon, ils n'ont pas trop le choix. Ils n'ont pas le choix, j'ai compris. Non, je <rire> non, non, mais, non, non, mais globalement, chez moi, ils aiment, bien, ils aiment bien revenir au bureau. Euh, après, en entreprise, euh, je suis quand même dépendant de mes clients. Il y a un client là que je ne citerai pas, mais qui m'a dit on repasse en, en ce qu'on appelle l'équipe alternée A et B. Donc moi, dans la période Covid, c'est compliqué de donner envie aux gens de revenir au bureau. Quand on leur dit, si tu reviens au bureau, faut que tu portes un masque, faut que tu aies, euh, je vais pas dire un test PCR, mais quasiment. L'accès à la restauration t'auras quasiment plus de choix parce que le restaurant tu, tu manges avec 3 mètres de distance et puis ah t'as ouais. que deux plats franchement est-ce que t'as envie de revenir au bureau non, non voilà. difficilement 
donc t'as pas envie. Donc nous, on peut pas aujourd'hui proposer de, de solutions extrêmement innovantes. La salle de sport est fermée. Euh, toute, toute réunion aujourd'hui à nouveau est interdite donc c'est compliqué de donner envie demain ce qu'on veut faire nous en revanche c'est de dire à partir du moment où on revient dans un schéma normal c'est de créer des événements donc globalement de créer des événements de, de réunion c'est que quand les gens vont venir au bureau c'est pas pour aller au bureau au sens je me mets à un poste de travail et je travaille pour traiter des mails si je viens au bureau c'est pour rencontrer du monde donc le, le, le bureau doit devenir un lieu d'échange et de convivialité ici là où vous me recevez c'est le principe du lieu c'est un lieu d'échange si tu viens au bureau pour te mettre sur ton, ton poste de travail et traiter tes mails, reste à la maison, hein, ça sert à rien. Tu seras plus au calme, tu vas gagner du temps de transport et finalement tu seras plus serein. Donc le bureau de demain devient pour moi et deviendra demain un lieu de rencontre et d'échange. Donc, okay. Donc si je comprends bien, quand même, il y a quand même ce côté, euh, euh, si tu viens au bureau pour faire ce que tu peux faire en télétravail, fais du télétravail. Oui. Okay. La réponse est, ah oui, la réponse est clairement oui. Mais tu as des métiers où tu ne peux pas faire de télétravail. Enfin, tu peux pas. Euh, moi j'ai des, des, des personnes chez moi par exemple je vais prendre les, les responsables de compte qui ont la, la gestion d'un portefeuille client ils doivent être sur le terrain ça veut pas dire qu'ils peuvent pas être chez eux de temps en temps à traiter un certain nombre de, de sujets mais le problème c'est que quand ils sont sur le terrain ils sont pas au bureau avec, les, avec leur, leur, leurs équipes parce qu'il y a quand même des assistants d'exploitation et puis un chef d'agence donc s'ils font ils restent trop chez eux, ben, quand est-ce qu'on les voit au, au bureau C'est là où il y, a, il y a des postes qui sont compliqués à partir du moment où ils sont à l'extérieur ils sont déjà indirectement en télétravail ouais, ouais, ouais. et le peu de temps qui sont censés passer au bureau euh, à travailler derrière un ordinateur, je préfère qu'ils le fassent au bureau parce que je peux les voir, parce que je peux créer du lien avec eux. Sinon, s'ils si font du télétravail et du terrain, tu vois jamais les gens. quoi. J'ai l'impression qu'il y, y, y a un truc euh, qu'on ne dit pas, mais qui se sent, c'est euh, qu'il va y avoir besoin de reformer ou de former les managers à cette nouvelle vie, en fait. Euh, parce que, effectivement, c'est important de créer du lien sur place. Il va falloir trouver un moment, un moyen de pouvoir créer du lien à distance. Qu'est-ce que tu penses justement de euh, euh, des choses qui vont devoir être mises en place Parce que je prends, je fais une petite aparté rapide, mais tout à l'heure on a parlé un peu de tes enfants, on a parlé un peu de de de, de des désirs qu'ils vont avoir eux, et euh, notamment je pense qu'il y aura ce besoin à un moment de télétravail. Je sais pas pendant combien de temps. Euh, euh, si l'économie si se passe bien, les gens voudront être au boulot, je sais pas. Mais en tout cas. Euh, comment faire Pense à ton à ton fils. Euh, je pense à celui qui a 21, 22 ans, euh, que tu dois que quelqu'un va devoir manager dans 5 ans. Euh, comment tu le manages à distance Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu penses déjà, ou est-ce que c'est juste une réflexion dans toi Alors, j'ai pas de d'avis très tranché sur le sujet, mais mais ta question effectivement, elle fait écho. Euh, moi, un de mes fils donc est en est en alternance. Et effectivement, en tant qu'alternant, nous, on a plutôt une politique de les avoir tout le temps, euh, tout le temps, tout le temps euh, au bureau pour bien les intégrer, bien les intégrer. Et lui, dans une entreprise où c'est un choix que je respecte, il a le droit au même jauge de télétravail, au rythme de télétravail. Mais quand tu démarres dans une entreprise, je trouve que pour le coup, le télétravail, c'est un peu une hérésie parce que tu intègres, tu es en phase d'apprentissage, tu dois avoir un mentor, tu dois avoir un parrain. Je trouve ça un peu hard de se dire, il est en télétravail. Il y a des jours où on peut se dire, bah, je fais quoi Vers qui je me tourne bah, Je suis un peu perdu. Quand tu es dans, un, dans une équipe, au sein d'une équipe, moi je l'ai vécu quand j'ai fait mon, mon stage et tout, bah, tu peux aller voir des gens, tu peux discuter à la pause café. Euh, as toujours une tu as toujours une petite photocopie à faire si tu t'ennuies, là, euh, en stage. <rire> et tu peux aller voir les gens en disant, est-ce que je peux te rendre service? Je vois que es... là, finalement, quand t'es en télétravail, c'est dur, quoi. Bah, et compliqué. pendant toute la période Covid, moi, j'ai connu des gens qui étaient en stage ou en alternance. Télétravail imposé. Ce que je comprends, l'entreprise n'avait pas le choix. Mais c'est super hard. Donc, je pense plutôt que la nouvelle génération, dans un premier temps, vaut mieux d'abord bien l'intégrer. Et après, effectivement, une fois qu'on lui a donné tout, toute les, la, la boîte ou la clé des, ouais, la boîte à outils, la laisser euh, prendre son envol parce que tu m'empêcheras pas de dire que la nouvelle génération, elle est tellement hyper connectée, encore plus que nous. Euh, et pourtant, nous, je trouve qu'on est déjà beaucoup. Bon, je parle même plus des jeunes, mais effectivement, ils, ils peuvent avoir tout, tout de suite. Donc, c'est tellement facile pour eux. 
ils ont plus besoin d'être systématiquement dans une salle. Les cours aujourd'hui, pendant deux ans, ils ont fait des cours en distanciel, ils ont quand même réussi à avancer. Mmh. Même s'ils te disent, c'est quand même sympa d'aller dans un amphi et de croiser, de croiser ses potes, quoi. Mmh. Donc, euh... Le côté humain, enfin, la journée, euh, ça reste quand même un truc qui est essentiel. Euh, ça fait penser à un autre truc, euh, qui a un peu rien à voir, mais quand même, c'est les perspectives d'évolution. Euh, comment est-ce que euh, à distance, en fait, comment est-ce que dans votre boîte, c'est un peu indiscret, hein, mais euh, euh, vous allez juger euh, quelqu'un qui a fait par exemple euh, euh, trois jours, vous allez monter jusqu'à trois jours par semaine à distance, et celui qui était toujours sur place, est-ce que finalement qui a la prime, qui a la prime ou qui est-ce qui augmente, c'est quoi, est-ce que c'est au résultat et finalement ça change pas grand-chose? Il n'y a pas de prime par rapport au télétravail, ça c'est non, sûr. Non, 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 mais... C'est la performance, c'est oui, la, la réalisation des objectifs. Ch chaque personne soit par. Alors nous, on est plutôt sur des, des objectifs euh, à la fois individuels et collectifs. C'est pas que de l'individuel, parce qu'encore une fois, on est euh, esprit familial, esprit d'équipe chez nous. Euh, donc ils, ils partagent ensemble. Donc c'est le manager qui après organise dans son dans son. On a laissé la main du télétravail au manager. Hein. C'est pas moi qui décide en disant c'est comme ça et c'est pas autrement. À tel point que euh, allez, je, je je le dis là dans ce podcast. Il y a des on a écrit un jour, moi j'ai pas de problème à ce que certains managers considérant que c'est mieux d'envoyer deux ou trois jours certains de leurs collaborateurs, je, je laisse faire. Euh, et je vous donne un autre exemple, on a un service paye, la paye c'est crucial chez nous, euh, les équipes sont en alternance A et B en télétravail euh, toute la semaine. Parce que si jamais j'ai un cluster au niveau de la paye, je sors pas la paye dans mon métier, ce qui est quand oui, on fait 16 000 payes. C'est juste pas possible. Donc après, il y a du bon sens opérationnel. Et il y a des services où on a besoin d'être physiquement présent, d'autres, il n'y a pas besoin. Et le manager est libre. L'important, encore une fois, c'est le résultat. Et le résultat, il se traduit à la fois, non pas uniquement dans un bas de, bas de page de, de résultats d'un compte d'exploitation, mais aussi dans le turnover des collaborateurs du siège, dans le bien-être des collaborateurs. C'est ça qui m'intéresse aussi. Quoi. Moi, si je vois tous mes talents partir, il va falloir que je m'inquiète. Donc j'ai mmh. besoin, effectivement, de dire, bah, si c'est un sujet le télétravail, il n'y a pas de problème, on le traite. Comment on retient les talents alors euh, Aujourd'hui, on les retient à la fois par une politique euh, très clairement salariale attractive, parce que euh, c'est pas évident hein, quand on est dans notre métier, parce qu'on fait, on gagne pas énormément d'argent contrairement à ce que les, nos clients pensent. Les métiers de service, ça gagne entre 2 et 3 en bas, hein, pas plus. Okay. Donc c'est pas, on n'est pas LVMH, c'est super, mais on n'est pas l'assurance, on n'est pas la banque. Donc on les retient avec effectivement les, les éléments de rémunération, une ambiance. On a une super ambiance chez nous, ça. Euh, Personne ne dira le contraire. On aime faire la fête à tel point que si on avait fait le milliard, on devait partir faire. On emmenait tous les collaborateurs. C'est combien de personnes C'était 500 personnes qu'on emmenait, je dirais pas où, faire un voyage de dingue. Pourquoi on dit pas où Parce que tout le monde veut savoir et que comme on compte bien faire le milliard en 2022, euh, on compte bien partir en 2023. Surprise. Voilà. Non, mais peine. ceci dit, on a encore une fois un groupe familial, donc on fait la fête. On a un gros budget. On a un budget qui est qui, qui est alloué à chaque manager pour pouvoir emmener ses équipes. Euh, euh, faire la fête sous différentes façons, ça peut être un restaurant, ça peut être un escape game, ça peut être un bowling, moi après moi je m'en fiche, c'est de créer du lien, ça c'est important. Euh, là on a également fait une opération assez sympathique, c'est qu'on a remporté un très beau contrat, puisqu'on est sur l'accueil de l'accord Hotel Arena, donc là où il y a... Ah, euh, accord Hotel Arena c'est... C'est à Bercy, c'est le mec Bercy, et on a une loge. Non mais ça nous intéresse. Voilà, ouais. 250 <coughs> événements à moyenne par an, alors là il y a quelques annulations à cause du Covid, et on a pris la décision au niveau du COMEX, d'allouer la majeure partie des événements en interne. C'est-à-dire qu'en fait, on n'invite que des collaborateurs en interne pour aller voir euh, les concerts. Et des de amis qu'on aurait rencontrés sur des podcasts. Et des amis qu'on mmh. aurait rencontrés. Ouais. Qui vont parler encore plus de nous. Dans Harmonia, c'est un groupe de... Non, mais sérieusement, en fait, c'est là où les clients avec le sujet de la compliance, c'est compliqué. Et puis moi, à un moment, euh, de toute façon, j'avais envie de remercier mes collaborateurs. On le faisait déjà avec quelques matchs euh, au... 
Parc des Princes. Au Parc des Princes. Non, mais ouais. c'est honnête. Soyons honnêtes, c'est euh, une si initiative géniale. Si c'est d'habitude, on remercie les clients. Oui. Et là, vous remerciez les collaborateurs. C'est hyper fort comme. Euh, c'est comme ça. Alors, je sais pas si je vais les retenir avec ça. En tout cas, c'était de dire à un moment, c'est quand même super de dire, je peux aller voir Vianney, si t'aimes Vianney, je peux aller voir Aurel San, je peux aller voir, il y a des, il y a des noms, je connaissais même pas. Mais, ah, voilà. il est, il, mais il est quand même connecté. <rire> il est connecté. Alors, Vianney, c'est pas dur. Aurel San, quand même. Il y a Aurel San, il y en a un autre, Nino. Nino, ouais. Ah, non, il est connu. J'ai demandé à mes fils. Et, et j'ai dit, bah, écoute, ça, ouais, c'est top. On va offrir ça en interne. Et tu vas dans une loge, t'es bien placé, t'as le champagne, c'est cool. Il faut, ça va. Ça, ouais, c'est hyper cool. C'est cool. cool. Voilà. Mmh. Le tennis aussi. C'est très rare. Voilà. Bah, merci de dire que c'est très rare. Mais nous, on est très contents de le faire avec le président. Et donc, j'imagine que les et gens. C'est pendant 4 ans. Bah, on oh, démarre. Oh, mais non, mais les gens m'ont dit merci. Alors, j'attendais pas de merci. Mais les gens m'ont dit c'est super. On est super contents. Alors, on a, on va ouvrir. On va ouvrir aussi après à des challenges avec les équipes sur site. C'est ça l'idée, quoi. Oui, ça, c'est hyper cool de faire gagner aussi. Et on veut faire des challenges, voilà, également. C'est cool. C'est, voilà, c'est hyper cool. Je veux ouais. pouvoir remercier des belles initiatives. Et on a des gens qui sont très tournés RSE chez nous, également. Là, on a une personne qui, euh, on fait, vous savez, je sais pas si vous avez entendu parler, on va faire des, des petites boîtes dans lesquelles on va mettre, euh, ah, une écharpe ou un bonnet, une paire de gants, une petite sucrerie. Euh, un petit mot, euh, un bouquin sympa et on va aller faire après des maraudes euh, pour aller offrir à des à des personnes dans la difficulté euh, cool, ça. des petites boîtes au moment de Noël. Euh, on a pas mal d'approches sur ces sujets-là. Moi, j'ai des collaborateurs qui que je connais pas au quotidien et qui demandent un support du groupe pour faire effectivement pas mal de démarches associatives, ce que je trouve top. Quoi. Ah, du coup, j'ai deux questions. La première, ce que tu es en train de dire, ça, ça entre un peu dans le cadre de euh, euh, bah, qu'est-ce que vous faites finalement au quotidien pour que... Euh, la vie au travail se passe encore mieux qu'avant, puisqu'ils sont là pour rester. Euh, donc, je serais vraiment curieux de voir, mais tu en as déjà parlé un peu, les activités, ou bien peut-être que vous allez faire des investissements euh, au bureau, en plus de ce qui se fait déjà, pour qu'ils se sentent encore mieux. Euh, ça, c'est une chose. Et je te laisse répondre, et je reviendrai sur la deuxième après. Alors, sur bah déjà, bon, je t'avais donné l'exemple de loge. Après, il faut jamais oublier qu'on a des collaborateurs, nous, sur euh, sur site, c'est la majeure partie. Ouais. Et c'est pas, c'est pas, c'est eux qui ah, étaient au front. Et donc, eux, effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on a, euh, on demande aux équipes en, en agence, en région, d'organiser pareil, des événements avec avec les équipes. Alors, ça, c'est toujours pareil. Ça va être un déjeuner, un dîner. Euh, euh, une soirée dans un je sais pas moi un escape game dans un bowling encore une fois je reviens sur les mêmes thèmes et on va avoir effectivement après moi j'ai demandé là dans le cadre de l'accord Hotel Arena à ce que sur des histoires extraordinaires soit pour euh, remercier un collaborateur qui a fait quelque chose d'exceptionnel soit pour marquer aussi euh, ouais, de la sympathie ou pour accompagner euh, des gens qui peuvent être dans la difficulté bah, faire vivre un moment extraordinaire en venant effectivement voir un, un, un concert ou, euh, ou autre voilà donc par exemple le sport tout ce qui est sport à l'accord Hotel Arena et totalement dédié aux collaborateurs. Il n'y a même pas de concours. C'est le premier qui dit je vais y aller, j'y vais. Il y a eu le judo, il y a eu le tennis, il y aura d'autres trucs et ainsi de suite. Quoi. Donc c'est ça l'idée progressivement. Euh, parce qu'encore une fois, c'est ce que tu disais. On remercie beaucoup les clients. Alors on remercie les collaborateurs, mais là je trouve que c'est un autre moyen. Puis moi ça me permet aussi, dans certains cas, je peux pas faire. J'aimerais bien faire tous les concerts, mais je pense que j'ai pas trop le temps. Et ça me permet d'aller voir des collaborateurs que je vois pas au quotidien. Et euh, tu casses les barrières, tu casses tes codes quand tu es dans, dans un endroit avec euh, une petite coupe de champagne ou autre. Bah, c'est plus sympathique. Quoi. Alors j'en profite, j'ai une idée, une question et je te laisse aimer. Euh, L'idée, et ça, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est que je sais qu'aux états unis de temps en temps, ce qu'ils font, c'est que euh, la communication est telle que tu vas avoir des employés qui vont dire « Écoute, il y a tel employé qui vit telle chose en ce moment, il se passe ça dans sa vie, c'est euh, un cas un peu tragique. Qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour faire en sorte de le faire passer un moment énorme ?» C'est un truc qui est des fois documenté. 
Et donc, tu vas avoir comme ça euh, un document où elle va raconter différents trucs, puis il y a une grosse surprise. Vous, c'est une communication super forte auprès de tout le monde parce qu'on voit vraiment que vous prenez soin de vos employés. Elle, elle, passe, ou elle ou lui passe un moment génial et les autres employés, ça fait écho parce que euh, « Ah ouais, j'avoue, on est dans une boîte dans laquelle ça se passe. » Donc ça, c'était juste une idée. Ma question, c'est juste aujourd'hui, quel système vous utilisez pour récupérer toutes les informations des employés Est-ce qu'il y avait un système de communication euh, euh, que vous avez mis en place est-ce qu'il est différent de celui avant le Covid et est-ce qu'il est mieux qu est -ce que, Comment se huile un peu la machine pour communiquer, prendre des informations et Tu agir. parles du taux d'engagement je, de... je parle du, euh, du coup, ça va être du taux d'engagement et euh, finalement avoir les, les feedbacks de vos employés qui sont sur site ou euh, ailleurs. Et qu'est-ce que vous, enfin, comment ouais. vous faites pour avoir des informations et ensuite agir Alors, Je vais juste rebondir, une petite remarque sur ce que tu as dit juste avant. Euh, moi, je considère que quand on fait des, des, des choses belles, c'est pas forcément à nous de le dire vis-à-vis -vis des collaborateurs. Si le collaborateur a envie de le dire et de mettre en exergue le fait que l'entreprise pour laquelle il travaille l'a aidé à réaliser tel ou tel rêve, super. Mais je ne sais pas si c'est forcément à moi d'expliquer que j'ai aidé telle ou telle personne dans la difficulté. En tout cas, moi, je suis pas forcément à l'aise sur ce type de communication. Ouais, c'est hyper américain. Euh, voilà, c'est très américain. Euh, mais je comprends que ça se fasse. Hein, mais bon, moi, voilà, je... la personne va en parler, en parle. Alors, revenons sur les, euh, la communication, les données. Alors déjà, on est quand même on... Alors, tout ce qui est donné, on n'a pas trop le droit de les collecter, donc faut qu'on fasse gaffe avec les RGPD. En revanche, sur tout ce qui est comme le Covid, effectivement, nous a amené à communiquer beaucoup plus qu'auparavant sur tout ce qu'on faisait. Euh, tant en ce que j'appelle en interne ces personnels de structure, mais personnels sur site aussi. Donc là, on a même eu nos partenaires sociaux qui nous ont demandé de remettre en place un, un journal interne, donc un, un journal papier, mais même en dématérialisé, pour plus communiquer auprès des équipes. Donc ça, il faut qu'on le mette en place. Maintenant, c'est vrai que on n'a pas, de, je veux mentir en disant qu'on a une, une enquête d'engagement. On l'avait fait à un moment, et puis euh, pris par d'autres sujets, on l'a pas, on l'a pas traité. On l'a fait pour les, le personnel de structure. Euh, on devrait le faire. Ça pourrait faire partie des, des trajectoires de s'engager effectivement pour avoir un retour, effectivement, une image de, de nos salariés. On sait qu'en tant que patron ou en tant qu'employeur ou en tant que dirigeant, on a toujours peur de, de l'effet miroir. Mais je pense que c'est celui qui nous fait grandir. Donc, on va le lancer. Et effectivement, ce qu'on appelle le 360 fera pas de mal au, au groupe pour, pour grandir. Mais comme on a engagé un projet de transformation dans le groupe... Je veux le faire étape par étape. Voilà. Mais en tout Dans cas, j'ai un taux d'engagement. Euh... J'ai ouais. un taux d'engagement sur sur le projet de transformation que je suis en train de mener, qui est assez fabuleux. En tout cas, c'est le cabinet extérieur qui euh, qui nous l'a dit. Donc, c'est au niveau de là des permanences qu'on appelle les permanences, c'est le personnel de structure en agence. Là, ils m'ont dit, on a rarement vu un aussi fort taux d'engagement pour transformer le groupe post-Covid. Donc, je, je je me dis que si ces managers sont engagés, de facto, ils vont engager aussi des équipes sur site. Mais ça sera l'étape d'après, c'est d'aller voir l'engagement post-transformation du groupe. C'est cool. Non, mais je me dis, le pouls et le taux d'engagement chez vous, euh, la, la sanction, elle est immédiate, c'est le turnover. Vous êtes dans des métiers où, euh, ouais. où c'est ça, j'imagine, votre indice. Le, le plus fort. Le, exactement. C'est ouais, le turnover et c'est l'insatisfaction client. Donc, si tu vois un, un volume d'insatisfaction, donc de courrier ou de résiliation arriver, il faut que tu t'interroges tout de suite sur effectivement le bien-être de tes collaborateurs, le niveau managérial pour s'assurer. Parce qu'il y a. Je vais être un peu dur, mais il euh, n'y a pas de mauvais collaborateurs, il n'y a que des mauvais managers, parce que c'est le manager qui entraîne ses collaborateurs et non l'inverse. On voit qu'il y a des gros problèmes de, de recrutement dans la restauration et on imagine que dans ton secteur d'activité, vous êtes touché de la même façon. Est-ce que c'est vrai Alors Depuis le mois de septembre, on a rencontré effectivement comme jamais une difficulté de recrutement. Euh, généralement, au mois de septembre, on a des difficultés. Moi, je dis souvent que le mois de septembre, c'est... Euh, le chocolat, c'est Pâques, enfin le chocolat pour euh, à Pâques et c'est des cadeaux de Noël pour les magasins de, de jouets. Euh, là aujourd'hui, nous on a eu, on a eu une grosse difficulté, on n'a jamais eu autant de monde euh, en recrutement. 
Pourquoi Parce que les étudiants ont préféré, effectivement, ce que je comprends, d'abord ne sachant pas s'ils allaient revenir à Paris ou dans différentes villes pour étudier, ils sont restés chez eux, donc n'ont pas répondu à des annonces. Et puis, il y a eu un rapport au travail qui s'est un peu inversé. Euh, J'en ai pas les raisons. Le constat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on manque euh, de main d'œuvre. Donc, on travaille sur à la fois une, une refonte de, de, des profils de poste, euh, certainement du modèle de service et puis également on a une politique de rémunération qu'il va falloir que l'on revoie on ne pourra plus, euh, enfin malheureusement aujourd'hui il y a de l'inflation et on constate encore une fois des difficultés de recrutement parce que les profils qu'on cherche sont similaires à ceux de la restauration de l'événementiel, tous ces secteurs effectivement et puis on est sur Paris autant vous dire que Paris c'est pas là où les loyers sont euh, les moins, moins chers cher. donc c'est vrai que beaucoup de jeunes sont repartis euh, dans leurs familles respectives il y a des cours en distanciel euh, voilà, donc euh, ça va un peu mieux mais c'est loin d'être parfait. Est-ce que tu dirais que les gens ont plus envie de bosser ou qu'ils ont envie de bosser autrement On va alors en off, j'ai dit c'est les gens ont plus envie de bosser, mais en fait, c'est ce que je pensais, c'est qu'ils ont envie de bosser autrement. Il euh, y a un rapport au travail post-Covid qui est plus tout le même. On a tous goûté à autre chose de façon plus ou moins positive. Certains euh, rêvent que d'une chose, c'est de retourner au bureau. D'autres disent bah non, c'était quand même pas mal de me retrouver dans ma petite maison ou chez mes parents avec le jardin et finalement à la campagne et finalement bah c'est pas si compliqué que ça d'être prendre un train d'une heure quand je mets une heure et demie pour traverser Paris autant me retrouver à Tours à Rouen ou ailleurs d'ailleurs peu importe la ville et, et venir travailler à Paris moi je le constate également j'ai des gens chez moi qui ont quitté Paris pour aller s'installer s'installer en, en province tu gères comment aussi la demande de télétravail bah tu fais face parce que si c'est un bon collaborateur tu vas pas tu vas pas t'enfermer dans des dogmes qui te font dire il faut être en présentiel. Mais c'est compliqué. Ouais. En ce moment, c'est compliqué. On n'a jamais vu ça. Mais ce qui me rassure, c'est que c'est pas que nous. Parce qu'après, tu peux t'interroger. Est-ce que c'est mon problème d'attractivité de l'entreprise Non, non. Tout le marché du recrutement, y compris les cabinets de recrutement, ne trouve pas les candidats. Mais ça va de l'hôtesse d'accueil, au gestionnaire de paye, au manager. Donc, il euh, n'y a pas... Y a pas une, euh, la cause n'est pas chez, euh, uniquement chez, chez Harmonia. Mais Je on en subit les conséquences. C'est hyper excitant en fait de faire partie de, de ceux qui vont réinventer la façon dont on travaille et dont on réinvente ses métiers. Oui, mais on est tout petit, nous. Bah et Donc, alors, euh, va le falloir petit colibri, soit... Guillaume. Hyper... Le ah oui, petit colibri. le petit colibri. Bah oui, en plus c'est d'actualité. Mais euh, mais bon, enfin, on est dans un métier encore une fois de service. Et je vous assure que quand vous, les gens n'ont pas travaillé dans ce secteur d'activité, euh, si vous venez encore une fois de groupes industriels ou de grands groupes français, c'est pas du tout pareil. Moi, je vois quand je parle de notre métier à l'extérieur. Les gens parfois ne perçoivent pas la difficulté. On pense que c'est très facile de, de recruter une personne et de la mettre à un événement ou de la mettre derrière un, non, une borne d'accueil, mais c'est pas si simple que ça. Voilà. Donc c'est on, on ne produit rien. On n'a pas de produit concret à montrer. Hein. Je, je ne produis pas de sac, ni d'ordinateur, ni de, de, de téléphone. En revanche, c'est du service. Mais sans ce service et qui d'ailleurs on l'a vu pendant la crise a quand même été bien présent, la France ne serait rien et les entreprises ne seraient rien également. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Très ouais, bien. Franchement, c'était c'était vraiment vraiment intéressant. Euh, je me rends compte d'un truc dont j'avais pas. C'est vraiment qu'en fait que les coûts vont augmenter tout simplement. C'est que pour pouvoir payer plus, va falloir que les coûts augmentent aussi chez euh, dans les entreprises et c'est directement lié au niveau de vie qui change tout simplement. Et pas seulement. Bah, c'est reconnaître comme... la valeur d'un travail qui était euh, qu'on ne veut pas valoriser aujourd'hui. Et c'est le même sujet. Excusez-moi, je vais faire une dérive et puis vous me garderez ou pas dans la. C'est le sujet de, des, des livreurs Uber et des Vero. Heureusement que la Commission européenne se met dessus, parce que c'est à un moment dans un État où aujourd'hui on s'est on battu pour certains droits, tu peux pas revenir à un schéma où le gars il bosse 10 heures et finalement ramené à l'heure, il est en dessous du SMIC. Ouais. Ça a pas de sens. Heureusement qu'il y, y a un SMIC en France. Hein. Sinon, tu as des gens qui paieraient moins cher que... <rire> non, mais c'est vrai. Il hein, faut en être conscient. Hein. Ouais. 
Et euh, c'est un dirigeant qui dit ça. Moi, c'est hallucinant. Et parfois, sur des marchés, tu te dis, mais comment les gens peuvent faire des prix pareils Comment ils peuvent payer après derrière les gens non, cette de... crise va revaloriser des métiers qui n'étaient je hein. pas vus. Ah, je le souhaite. Mais génial. on est tout petit, nous, notre secteur est tout petit par rapport à la propreté ou à la sécurité. Donc nous, on se met derrière eux. Et quand la propreté va négocier avec le ministre du Travail et euh, donc la fédération a signé un accord et tous les achats publics, bah, nous, on se met derrière en disant déjà l'État, déjà c'est à l'État de montrer, euh, montrer l'exemple. C'est l'État qui, euh, qui achète le moins bien ou le moins cher. Oh. Pas... Non, mais c'est une réalité. L'entreprise privée, elles, euh, sont conscientes. Juste après toi, on va recevoir le DRH de la CNAV, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse. Oui. On va voir ce qu'ils font. <rire> Très bien, avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous. Ciao.